0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بأيديك بِأَيْدِيكُمْ بايديكم Hun, وينصركم عليهم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم و...
1: بضم الياء او فتحها ب... معلش شوف شوف الياء مفتوحه او مضمومه يخزين ويخزيهم او يخزين ب... بالضم شو بالضم طيب يقرأ. طيب.
0: قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
1: <تصفيق> الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله تعالى لما بين ان الكفار متاصله فيهم العداوه على المسلمين وانهم لا يرقبون فيهم قرابه ولا امانه ولا ذمه ولا عهدا ولا يرقبون فيهم الله ولكن مع ذلك فهؤلاء انتابوا واظهروا التوبه بان اقاموا الصلاه واتوا الزكاه فهم اخوانكم في الدين في اخوانكم في الدين ونوضح الايات والاحكام والادله لقوم يعقلون أو يعلمون ونفصل الآيات لقوم الآية لقوم يعلمون لقوم يعني عندهم علم فيعلمون جمال هذا الدين وحسنه وأنه هو الذي ينقذ ثم بيّن أن هؤلاء الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنهم إن فعلوا ذلك فهم إخواننا وأنه يبين هذه الأدلة والبراهين لقوم لهم علم ليمتثلوا ويفهموا ثم عاد الكلام وقال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم إن حرف شر ما بعدها مستبعد حصوله عكس إذا لأن إذا ما بعدها متوقع وقوعه وإن ما بعدها مشكوك في وقوعه مستبعد إن نكثوا نكثوا نقضوا والنكث هو النقض ومنه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا فالنكث هو أن تعيد الشيء الذي أتقنته إلى مادته الأولى تعيد هذا النسج الى صوف او الثياب الى وبر او الى شعر او الى يعني كتان او قطن تعيد الماده الى حالتها الاولى تنكثه تنقضه ترجعه اذا وان نقضوا ونكثوا ايمانهم التي عقدوها معكم ولم يوفوا بها او وإن نقضوا أو نكثوا إيمانهم على القراءة الأخرى إيمانهم أي كفروا أيمانهم أو إيمانهم وإيمانهم محتمل للإيمان ومحتمل للأمان أنهم أعطوا أمانا فنقضوه أو إيمان دخلوا في الإسلام فكفروا به أو جعلوا عهودا وعقودا فنقضوها إذا إن كثوا ما عملوا سواء كان كفر أو نقض للعهد الذي بينكم وبينهم فقاتلوا أئمة الكفر لاحظوا هنا أنه أظهر في محل الإضمار ما قال فقاتلوهم تسجيلاً عليهم وبياناً لخساسة الصفة التي هم عليها وأنهم حري بهم أن يقاتلوا لأنهم أصبحوا قدوة في الضلال وفي اتخاذ الطريق للإفساد وفي الكفر وفي نقض العهد إذا هؤلاء الذين انتابوا وبرهنوا على توبتهم بالعمل الظهر فأخبر أنهم إخواننا وأنه بين الآيات والحجج والبراهين لمن له علم ثم عاد الكلام وقال وإن قضى هؤلاء الكفار العهود التي بينكم وبينهم أو إن كفروا أو إن يعني لم يقوموا بالأمان الذي أعطي لهم فقاتلوهم وأظهر هنا لتسجيل القضية عليهم ولأنهم في هذا الجانب أصبحوا قدوة لغيرهم فحري بأن يقاتلوا وبأن يوقفوا على عند حدهم فقال فقاتلوا أئمة الكفر أئمة جمع إمام أئمة آئمة 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 هي الأصل آئمة أصلها أيمة فوقع فيها يعني قلب آئمة الكفر هم الذين يقتدى بهم في الضلال لماذا لا نقاتلهم لأنهم لا عهد لهم لعلهم بذلك القتال وبذلك العمل ينتهون عما هم عليه من الضلال ومن اظهار العداء لهذا الدين اذا الكفار الذين لهم عهد او لهم صلح مع المسلمين اذا نقضوا عهدهم فيجوز للمسلمين أن يقاتلوهم بل يبقى مالهم وأنفسهم وذراريهم غنيمة للمسلمين حلال. لكن إذا عاهد المسلمون الكفار أو أمنوهم يحرم عليهم أن يظلموهم أو أن يعتدوا عليهم. بل إذا خافوا منهم النقض ينبغي أن يخبروهم قبل القتال أن الذي بينهم وبينهم قد زاد كما قال وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء فانبذ إليهم على علم منك ومنهم تستويان فيه حتى لا يقال إن المسلمين ينقضون العهود هنا قال فقاتلوا أئمة الكفر ما قال اقتلوهم قال قاتلوهم يعني تطالبهم بالرجوع إلى التوبة أو إلى دفع الجزية فإن امتنعوا تقاتلوهم فإن ظفرتم بهم فالمسلمون مخيرون فيهم بين المني والفدائي وبين القتل فشد الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب اوزارها فقاتلوا أئمة الكفر يعني قادة الكفر إنهم لا إيمان لهم أو لا إيمان لهم لعلهم بذلك القتال يكفون عن أذية الإسلام والمسلمين وعن الوقوف في وجه الدعوة لعلهم ينتهون يكفون ثم فتح الباب وهيج المسلمين وحمسهم على هذا الأمر فقال ألا تقاتلون الهمزة للاستفهام ولا نافية أو زائدة والقول الصحيح أن ألا حرف تحضير الا انهم هم المفسدون الا تقاتلون الا وبل يتواردان في بعض الاماكن من الالا انهم ولكن هنا الا تقاتلون هذا حرف عرض قاتلوهم الا تقاتلون بمعنى قاتلوهم هلا هل قاتلتموهم قوما يعني اعداء ضررهم كبير قد نكثوا أيمانهم نكثوا ونقضوا. أيمانهم التي عاهدكم بها وهموا بإخراج الرسول هذا الكلام مجمل هل المقصود من مكة؟ هل المقصود في بدر؟ هل المقصود بعد تبوك؟ وأنهم اجتمعوا وقالوا نغز المدينة ونوقع بهم؟ في غرله أقوال للعلماء وهم أي الكفار بدأوكم بالقتال أول مرة في بدر بعد أن, أن نجى الله لهم العير قالوا نأتي لبدر وننحر ونفعل ونفعل ونظهر للناس أننا على قوة فلا تزال العرب تهابنا بدأوكم بالقتال أول مرة أتخشونهم أتخافونهم لا ينبغي لكم ذلك بل الله أحق أن تخشوه وتخافوه لأنه الكريم القادر الذي لا تخفى عليه خافية الذي يدافع عن المؤمنين والأتقياء، الذي يدمر الكفار ويهزمهم أتخشونهم أتخافونهم الله أحق أن تخشوه وقد قال لكم قاتلوهم وأمره واجب ومتحتم عليكم إن كنتم مؤمنين فقاتلوهم. قاتلوهم هذا أمر صريح. حمس وهيأ ووضح ثم قال: قاتلوهم أمر صريح. وهنا وقفة لأن الناس الآن بعضها يقول الإسلام جاء لرد الهجوم بس فإن قاتلوكم فاقتلوه وبعضهم يقول الاسلام جاء ليرغم الناس على الدين وهذا يتعارض مع قوله حتى يعطوا جزيته عن يده فهذا اقرار لهم على الكفر اذا أدعنوا وبعضهم قال الاسلام يقاتل الكفار حتى يكون العلو لدين الله وتبقى الادارات بيد العالم بيد المسلمين وهذا الذي يسعفه الدليل ان الاسلام مطالب بان تبقى الادارات في العالم بيد من المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطه الاذعان لا بد ان تبقى الادارات في العالم بيد المسلمين فاذا كان ذلك وهر الصدق وظهر السماحه وظهر العدل ورد الكفر والظلم والطغيان وأصبحت الأرض مشاع فيها العدالة فأتى الله بالخير ودفع الشر وسعدت البشرية لذلك أي بلد يدخله الإسلام ويكون الداخلون متمثلين للدين فأهل ذلك البلد يدخلون في دين الله لن أكبر ما يدخل الناس في الإسلام السلوك الإسلامي لذلك الإسلام يطالب بالصدق يطالب بالعدالة يطالب بالنزاهة ينهى عن الظلم ينهى عن الغش ينهى عن المعاصي فأكبر دعوة للدين أن يتمثله الواحد منا التمثل هو, هو الدعوة الحقيقية هو الذي لا يمكن أن ينكر تمثل الدين فلذلك أكبر بلد مسلم الآن ما هو أندونيسيا دخلها الإسلام بفضل الله ثم بفضل بعض التجار من المسلمين من من هذه الجزيرة ذهبوا هناك تجارا وكانوا على دين وخلق فلما رآهم أهل البلد أعجبوا بطريقتهم فدخلوا في الإسلام بالسلوك أما المشكلة التي نعيشها أننا نتكلم ولا نعمل الحقائق في واد والأقوال في واد والإسلام دين قائم على ما لا الحياة قائمة على ميزان العدل الدنيا لا يمكن تقوم إلا بالعدل ذلك قال العلماء الدولة الكافرة العادلة تبقى وهي كافرة والدولة المسلمة إذا كانت ظالمة تزول بسبب الظلم لا يوجد شيء أضر من الظلم قال السيوطي في تاريخ الخلفاء لما أتى للدولة الأموية في الأندلس قال ولا نطيل في الدولة الأموية في الأندلس لأنها كانت غير شرعية قال العلماء اذا عدم شرعيتها هو الذي سبب لها الزوال لان المعاصي تزيل النعم. لماذا راحت الاندلس؟ قالوا لانها كانت غير شرعيه. وكل مشكله تحدث في العالم وراها معصيه. اذا قاتلوهم هؤلاء الكفار ان قضوا العهد قاتلوهم. امر للوجوب ولكن نقاتلهم لاعلاء كلمه الله ونخبرهم ولا نظلمهم ولا نقاتلهم حتى ينقضوا العهد ويكون الامر في مجاريه بعدين يعذبهم الله بايديكم ان تقاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم يذلهم في الدنيا وينصركم عليهم بعدين ويشفي صدور قوم مؤمنين وهم خزاعة الذين ساعدت قريش عليهم كنانة فظلموهم وأوقعوا بهم فإنكم إن فعلتم ذلك وهزمتمهم زال ما في قلوب المسلمين من الألم من ظلم الكفار لهم ومن تسلطهم عليهم ثم قال ويتوب الله على من يشاء اذا ان قاتلتموهم هذه محفزات ومرغبات من الله والله لا يخلف الميعاد لكن لا بد ان يكون القتال مبني على ماذا على عدم ظلم على اعداد الإعداد لأن قتال الكفار لا بد أن يكون بالإعداد الحسي والمعنوي لأننا مطالبون بمقاتلة الكفار لكن بعد الإعداد الإعداد الحسي ما نستطيع قال واعدوا لهم ألا إن القوة الرمي ومن رباط الخيل وكل وقت له إعداده والإعداد المعنوي أن نلجئ إلى الله ونستقيم على دينه ونبتعد عن المعاصي فإذا قام المسلمون بالركنين حتما يأتي الله بالنصر لأنه قال أوفوا بعهدي وقلنا إن المسلمين لما قاموا بالركنين في غزوة الخندق الأحزاب الله نفرهم جاء كل من في الأرض يقاطع المسلمين وهم قلة وجاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وهي قبائل مختلطة وجاءوا من فوق المدينة من جهة الشرق ومن أسفلها من جهة الغرب حتى وصف الله الموقف وقال وزغت الأبصار أو من فوق وإن زغت الأبصار وبلغت القلوب هذا تعبير عن شده الخوف وبلغت القلوب حناجر يعني تعبير عن شده الخوف ماذا فعل المسلمون قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق قال سلمان كنا اذا خفنا خندقنا فالنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق وراى فيه من الكرامات ومن العجائب ما لا يعلمه الا الله يضرب ويقول فتحت لي خزائن كسراء وقيصر لما صعبت عليهم حجره جاء هو وضربها فتكسرت هذه النبوه وهذه الاشياء مامور بقيام الاسباب بها والا جبريل لو اراد الله ان يضع جناحه تحت كل البلد ويقلبه كما فعل بقرالو ولكن اراد ان تكون الامور في الدنيا بالاسباب اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم جعل الامور بالاسباب، لذلك امر بحفر الخندق وهذا الركن المادي ثم التجاوا الى الله وامنوا به ودعوه وعلموا ان لا طاقه لهم الا به فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اذا المسلمون ينتصرون اولا بالاعداد الحسي ثانيا لاعداد المعنوي. فالاعداد الحسي ما نستطيع ولو عصى. والاعداد المعنوي نستقيم ونسال الله ونبتعد عن معاصي الله ونمتثل اوامر الله ونجتنب نواهي الله ونرتجي الى الله. فاذا فعلنا ذلك حتما ربنا ينصرنا لانه قال ان تنصروا الله ينصركم. وقال ان الله لا يخلف الميعاد. وكان وعد الله مفعولا اذا قاتلوهم هؤلاء الذين نقضوا العهود يعذبهم جواب الشر ان تقاتلوهم يعذبهم الله بايديكم يؤسرون يقتلون يجرحون ويخزيهم يذلهم يجعلهم اسراء يجعلهم عبيد وينصركم عليهم بعدين قال ويشفي صدور قوم مؤمنين لما حصل فيهم من ظلم هؤلاء واعتداهم عليه في قلوبهم من الألم ومن الحنقة إذا رأوهم انهزموا ووقعوا في الورطة وفي الهلكة زال ما في قلوب المسلمين ثم قال ويتوب الله ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله على من يشاء والله جل وعلا عليم حكيم يتوب الله على من يشاء يدخل فيها أبو السفيان ومن معه ممن كانوا في بدر كفار وفي أحد ثم بعد ذلك هيأ لهم الله التوبة وتابوا وأصبحوا من صالح المسلمين ولذلك الجملة هنا مستأنفة لأن القتال ليس له علاقة بالتوبة وإنما القتال له علاقة بالتعليم وبالنصر وبخزيهم وبشفاء الصدور أما توبتهم لا علاقة لها بالقتال وإنما هو شيء يحدثه الله إذا أراد ذلك إذا فلم يتعلق بالأمر بالقتال وإنما جاء مستأنفا ويتوب الله من بعد ذلك ومن بعد المعركة على من يشاء من عباده ويدخل في اولئك ابو سفيان ومن معه ممن هيأ الله لهم التوبة. والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، عليم بنياتكم حكيم في تشريعه. ثم قال: أم حسبتم الهمزة للإنكار أبل حسبتم إضراب أظننتم أو اعتقدتم أن تتركوا هكذا ولما يظهر الله الذين آمنوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا دخيلة لا لا تتركوا حتى يظهر الصادق من الكاذب وحتى نمحصكم وحتى نختبركم حتى ايش يظهر كل شيء في محله بل احسبتم ان تتركوا هكذا ولما يعلم علما تقوم به الحجة يظهر الله الذين امنوا منكم يوضحهم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين الوليجة الوليجة هو الدخلة في القوم من غيرهم ولذلك بعضهم يقول هؤلاء نخاف الدوائر كما قال في سورة المائدة ماذا قال الله تعالى عن المنافقين ما قال في المنافق عن المنافقين في سورة المائدة أنهم يخافون الدوائر وأن هؤلاء يتخذوهم دخيلة ليوم إيش ليوم كريهة فالله قال أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يتخذون منهم وليجة قائلين نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وامر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين إذا أظننتم أن تتركوا هكذا ولم يبتليكم ويختبركم حتى يظهر الصادق من الكاذب ولذلك قال وَلَنَبْلُوَّنَّكُمْ حَتَّىٰ نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقال أحسبتم أن تتركوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ حقا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين دخيلة دخيلة في الكفار يبلغونهم أمر المسلمين يطلعونهم على سرائر المسلمين يجعلون بينهم وبينهم صداقه لعل ان يقع شيء الله احق ان تخشوه فهو القادر وهو الكريم وهو الذي يعز وهو الذي يذل وهو الذي ينصر فلا ينبغي لكم ان تفعلوا ذلك اذا ظننتم ان تتركوا هكذا حتى يختبركم ويبتليكم ويظهر الصادق من الكاذب كما قال تعالى: الميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين اذا ام حسبتم اظننتم ان تتركوا هكذا ولما لما ولم كلهم ينفي ولكن لما متوقع ان اللي بعدها يقع لم نفي للماضي تجعل المضارع ماضيا حرف نفي وجزم وقلب ولما متوقع ان يقع ولما يغفر الله <تصفيق> الحمد لله نبيكم الله سبحانه والوليجه الدخيله في الشيء من غيره ويقال فلان وليجه في 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 بني فلان اي ليس منهم والله خبير بعملكم او بالذي تعملونه اذا هذه الايات تبين ان هذه الدنيا ابتلاء واختبار وان العاقل فيها ينبغي ان ينتبه ويجتهد في طاعة الله تعالى حتى ينجو بنفسه ولا يقع في الورطة ولذلك الكون كله خلق للابتلاء قال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للابتلاء للرحمة وللاختلاف. وقال وما خلقت الجن والانس الا لامرهم وانهاهم فيعبدني من يعبدني من قدرت له السعاده ويعصيني من قدرت عليه الشقاوه، اذا الا لابتليهم. فهذا الكون خلق للابتلاء وللاختبار فينبغي للعاقل ان يعلم موارد العطب ويتجنبها وأن يعرف موارد السلامة ويسلكها هنا قال أم حسبتم أن تتركوا أظننتم أن تتركوا هكذا ولما يظهر الله الذين آمنوا منكم آمنوا صدقوا تشمل 11 جملة ولم يتخذوا يستعملوا من دون الله المعبود بحق ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وليجة دخيلة مع الكفار. والله جل وعلا خبير بعملكم او بالذي تعملونه. فالنجاه النجاه قبل ان يفوت الاوان. ولذلك اخطر ما يواجه المسلم ويسده عن طاعه الله اربعه امور. وهي اول شيء النفس ان النفس لاماره بالسوء وافه العقل الهواء فمن علا على هواه عقله فقد نجا اخطر شيء النفس لا بد ان تاطرها على الحق قال تعالى ونهى النفس عن الهوى الثاني من الافات الخطيره الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم. الثالث الدنيا. الدنيا إذا امتلأ قلب الإنسان من محبتها أخذها بالربا وبالرشوة وبالسرقة وبالاعتداء. فنجسته ونجست حياته ونجست مأكله ومسربه ومسكنه فقسى قلبه فهانت عليه المعاصي فهلك إذا المعاصي تجر أهم شيء نهتم به أكل الحلال لماذا المسلمون يدعون ولا يستجاب لهم قال له أطم مطعمك استجاب دعوتك الدنيا مشكله كالماء المالح لذلك ينبغي للانسان ان يحذر من البحث عنها الا عن طريق حلال الرابع الناس شياطين الانس هذا يغرر صدرك على اخوانك ويجعلك تقطع والديك واقربائك وتقع في امور ولذلك شياطين الانس يوحون الى شياطين الجن قال واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. لذلك هذه الاربعه هي المعوقات عن السير الصحيح وقد كثر في القران بيانها وطرق النجاة من حبالها ومن طريقها التي تعوق المسلم عن أن يذهب مع الطريق الصحيح ويسير حتى ينجو بنفسه ويكون من أهل الجنة إذا قال جل وعلا بل أظننتم وحسبتم أن تتركوا هكذا من غير أن يبتليكم ويمحصكم ويوضح أموركم ويظهر الذي كان يعني خالصا لمحبة الله ورسوله وللمؤمنين ولم يجعل في نفسه ولا معهم دخيلة مع الكفار أو ما يكون سببا في تعويق الإسلام أو المسلمين أو الضرر بهم والله جل وعلا خبير ذو خبره بالذي تعملونه أو بعملكم والجملة صالحة للترغيب وللترهيب فما دام ربنا ذو علم وخبره بعملنا فالمتقي يجتهد في الطاعه والمجرم يتوب من اجرامه ومن معاصيه حتى ينجو بنفسه نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لماذا خلق الله الخلق ما الهدف والحاجة من كل هذه الدنيا وهو الغني عن كل أحد فلا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية هذا خلقه ليظهر رحمته وكرامته وعفوه في أوليائه وليظهر سلطانه وجبروته وقوته وأخذه للمجرمين أخذ عزيز مقتدر إن بطش ربك لشديد وبضدها تتميز الأشياء ولا يسألوا عما يفعل وهم يسألون فالجبار جل وعلا خلق الكون ليظهر في المتقين رحمته ورأفته وخلق النار وأهلها ليظهر فيهم جبرته ونقمته وسطوته ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأن لا يجعلنا من أهل النار لأن أخطر شيء في هذا الكون أن الله لما خلق الخلق كل واحد ختم عليه كل واحد مختوم عليه فذلك هذا يخيف كل عاقل. لما أمر الملك ونفخ فيه كتب أربع كلمات من جملتها شقي أو سعيد والذي كتب له الشقاوة يهيئه ليعمل بالشقاوة والذي كتب له السعادة يهيئه للعمل بالسعادة ولما استشكل الصحابة ذلك في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم قال جفت الأقلام وطويت قالوا ففيما العمل إذن قال اعملوا اعملوا فكل ميسرون لما خلق له، اعملوا ولما قال اعقدها او اتوكل، قال له اعقدها وتوكل. وامر بالاسباب وقال ان الله اشترى، اشترى الشراء بثمن وقال اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. وعبر عن الصدقه بالقرض، من الذي يقرض الله؟ وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم فلا تعلمون ثم اخفي لهم هذا ثمن وقال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه وقال في حق اهل النار لما سالهم اهل الجنه ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا هذه كبريات اسباب دخول جهنم. وعكسها كبريات اسباب دخول الجنه. قد افلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم بالزكاة فاعلون يقابلها لم نكن اطعموا المسكين وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبروا آياته كثير البركة والنفع كثير الخير لمن يتأمله ويعمل به ويستخرج ما فيه من الفوائد والكنوز يقول هل يجوز مس المصحف بدون وضوء قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون وللعلماء في المطهرين هنا ثلاثة أقوال قول إنهم الملائكة وأن هذا المقصود به النحو المحفوظ القول الثاني أن المطهرين المسلمون لأن المشركين نجس والمصحف لا يمسه النجس القول الثالث وهو أحوط وأقرب أن المطهرين الذين تطهروا من الحدث الأصغر والأكبر وأن هذا القرآن إذا كان كاملاً الأولاء أن لا يأخذه إلا من اتصف بالطهارة الكاملة وهذا الأولى والأحسن أيوه لكن إذا أخذه وهو غير جنب فالأمر أخف لكن الأولى أن يكون مطهراً هذا أكمل وأتم ولذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت التوراة وضع لها وسادة وحطها عليها ليقرأها يبين لهم أن الرجل موجود فيها في سنة نبي داود نعم فلذلك احترام المصاحف وعدم رميها وتجد الإنسان يصلي فإذا أراد أن يسجد يحط المصحف على الـ لا المصحف لا ينبغي أن يحط لا بد أن يرفع إما على مرفع أو على شيء ولا يحط هكذا لأن هذا يشعر بعدم أيوة. ولا يقلب بالريق هذا سيء جدا بعض الناس تجده يبل أصبعه بالريق ويقلب الأوراق هذا لا ينبغي تريد واحد يبل الريق ويمسحه على وجهك هذا كلام الله هذا القرآن لا يقلب بالريق أبدا وإن كان يصعب عليك خذ ماء وحط جنبك أما يقلب المصحف بالأوراق بالريق هذا لا يليق أبدا اقل ما يقال فيه انه خطا خلاف الاولى، خطا هذا. ولله لا ينبغي ان يحط على الارض، ولا ينبغي ان ياخذ المصحف بل لا يميز من الصبيان. الطفل الذي لا يؤمر بالوضوء لا ياخذ المصحف. الذي قبل البلوغ ياخذ جزء فقط، لان مصحف كامل لا ياخذه الا المتوضئ. والطفل الذي لم يكن في سن الوضوء لا يؤمر، لا ياخذ المصحف ولا يلمس المصحف. ينهى عن لمس المصحف هذا أولى وأفضل وأبعد من الخلاف والريق. أما هنا الحائض فالحائض لا تلمس المصحف لكن هل تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن هذا محل خلاف منهم من قال لا تقرأ القرآن وهي حائض ومنهم من قال تقرأ القرآن ومنهم من قال تقرأ بقلبها ولا تنطق والمسألة تحتاج بحث والله أعلم لا لا أذكر الآن القول الراجح في المسألة ولكن العلماء اختلفوا في ذلك ولعلي وراجع من عنده شيء في المسألة يبينه لنا والأولى لمن لا يتطهر من الصبيان ومن من يريد أن يتعلم ممن ليس مطهرا أن يأخذ ورقه ياخذ جزء من المصحف ولا ياخذ المصحف كاملا لان هذا اولى لا واسهل وبالاخص للمتعلم فان المتعلم يتساهل معه لاجل التعليم اما غير المتعلم والذي لا حاجه له فلا ينبغي ان يلمس المصحف الا اذا كان متطهرا طهاره كامله على كل حال هي الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات الإنسان إذا كان يريد أن يسجد وحط المصحف لا نقول أنه لكن الأولى نقول الأولى والأفضل أنك تأخذ مرفع أو ترفع المصحف فوق وبعدين تسجد وتأخذ المصحف هذا الأولى ما نقول هذا واجب لكن نقول هذا الأولى والأفضل والله أعلم المحارم من يحل النظر إليه ما لا يحل مثال أخت الزوجة نظر الرجل إلى عورة بنت اخيه او اخته القاصرة، لا ينبغي المحارم يرون الراس والشعر والعضد والأردن اما في محلات لا يراها الا الزوج اي أيوة. والمراه كلها عوره والمحارم سبعه بالنسب وسبعه بالمصاهره وسبعه بالرضاع بالرضاع سبعة التي هي بالنسب قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وقال يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب كم 14 وبالمصاهرة أربعة على التأبيد وثلاثة محرمة لكن لا يجوز لك أن تلمسها ولا أن تخلو بها. أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة. هذه الثلاثة يحرمان ما دامت الثانية في ذمتك ولكن لا يجوز لك أن تلمسها ولا أن ايش تخلو بها. أما الأربعة الأخرى فهي أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن. طبعاً. أم الزوجة طبعاً إذا إذا دخل ايش؟ بالبنت وحلائل أبنائكم الذين التي دخلتم بهن نعم إذا دخل بأمها حرمت البنت أما إذا عقد عليها ولم يدخل بها لا تحرم البنت أما البنت بالعقد عليها تحرم الأم بالعقد عليها إيش البنت بالعقد عليها تحرم أمها أما أم الأم لابد من الدخول بها حتى تحرم البنت و بس ما نكتفي بها طولت علينا يقول هل يجوز أن نعتمر عن أمي أو خالتي نعم إذا اعتمرت عن نفسك الأولى أن المعتمرة أو الحاج يقدم نفسه أولا من سمع شخصا يقول لباك عن شبرمة قال ومن شبرمة قال أخلي في الإسلام أو أخلي قال حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة هذا قول كثير من العلماء ومن, ومن العلماء من يقول يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك لكن هذا مرجوح بهذا الحديث حج عن نفسك ثم عن شبرما فالذي يريد أن يقوم بنسك عن غيره أول ما يعمل يقوم بنفسه ثم بعد ذلك عن غيره والأولى أن يكون المحجوج عنه ميت أو عاجز أما الحي القادر الحج عنه خلاف الأولى الحي الذي هو قادر ويتحرك الحج عنه خلاف الأولى وإن كان جائزا نكتفي بها السلام عليكم